0: Okay America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit und Zeit Online-Autor in Hamburg.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin für Zeit Online in Washington, DC.
1: Grüße dich, liebe Rike. Ich muss mich immer noch an Hamburg gewöhnen. Auch dieses schöne Wort. Ja, ich mag Hamburg. Dieses schöne Wort auszusprechen. In diesen Zeiten, wie geht's dir in Washington DC?
0: Ganz gut geht's mir. Ich ähm, bin, äh, wenn diese Sendung erscheint, bin ich dann schon nicht mehr in DC, weil ich ein bisschen aufbreche auf eine kleine Recherchereise. Darauf freue ich mich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sehr und hoffentlich immer noch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hören. Dann bin ich nämlich schon in. Ohio und dann werde ich noch werde ich ja. noch weiter nach Michigan fahren und auch noch nach Pennsylvania, ja. also so quasi alle wichtigen Swing States in Midwest werde ich mal besuchen und da bin ich sehr gespannt, weil natürlich Washington ist einfach eine Blase, das ist immer dieses Klischee, aber natürlich ist es so, hier ist die Politik, hier sind alle Leute wahnsinnig liberal, ähm, alle auch immer irre beschäftigt, also alle arbeiten wahnsinnig viel und jetzt ist die Stadt natürlich ein bisschen Covid-bedingt ein bisschen ruhiger, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, wie, wie sich das Amerika da draußen so anfühlt.
1: Ja, und du hast dir die bestmöglichen oder die besten Bundesstaaten ausgesucht. Ne? Das sind ja wirklich die, wo sich potenziell neben Florida die Wahl entscheiden wird. Das sind die Umkämpften. Biden führt im Moment in allen dreien, in die du fährst, aber nicht uneinholbar. Ne?
0: Er führt in allen dreien. Biden führt ja gerade sogar in so Staaten wie Arizona. Also Arizona, es ja. gibt hm. schon hier Debatten über mögliche Blue Landslides und Blue Waves, also blaue Wellen, dass da der große Sieg am 3. November steht, da wäre ich dann doch noch ein bisschen vorsichtig. Aber Blau, ja, entschuldige, blau. blau ist die
1: Farbe der Demokraten. Was
0: habe ich gerade gesagt? Nein, alles, richt alles richtig. Nein, nein,
1: nein, nein. nein. Ich glaube, wir müssen <lacht> niemals, muss ich dich korrigieren, liebe Richter. Ich wollte nur für unsere Hörerinnen und Hörer einmal erklären, dass das die beiden Farben sind, weil das nicht alle wissen. Blau sind die Demokraten, rot sind die Republikaner in den USA und so werden entsprechend auch die Wellen oder die sogenannten Erdrutschsiege bezeichnet.
0: Du hast so recht. Ich bin da schon so tief natürlich <lacht> drin. Aber ja, also Pennsylvania, um darauf zurückzukommen, ist so ein Do-or-Die-State. Also entweder du holst den und wenn du ihn nicht holst, dann kannst du womöglich auch die ganze Wahl nicht holen. Insofern bin ich sehr gespannt, wie die Leute da so drauf sind, was die mir so erzählen. Ja, und Hamburg?
1: Hamburg ist Definitiv nicht New York, aber beinahe. Also wenn eine Stadt New York nahe kommt, dann ist es selbstverständlich das schöne Hamburg. Das muss ich mir jetzt aber auch ein bisschen schönreden. Es ist so grau hier. Es ist wahrscheinlich auch der falsche Monat, äh, die falsche Jahreszeit. Hamburg leuchtet gerade nicht und die Elbe kann mit dem Hudson nicht mithalten. Ähm, wegen Covid-19 kann ich natürlich jetzt auch nicht ständig überall Freunde besuchen. Es ist ein bisschen zurückgefahren, glücklicherweise ist das Leben ein bisschen zurückgefahren. Und trotzdem ist es schön. Es ist gut, wieder hier zu sein. Es macht natürlich Freude, dann auch nach einem, über einem Jahr die Eltern wiederzusehen. Und es gibt schöne Anlässe. Jetzt diesmal keine Werbung, nur ganz kurz davon erzählend. Von, von Film und Buch habe ich ja schon mal berichtet im Wahn. Das haben wir vorgestellt und das sind schöne Ereignisse. Ne? Natürlich bin ich da gern und freue mich darüber. Und so gesehen geht's gut, ich vermisse aber die USA, jetzt gerade in diesen Zeiten und ich äh, wäre gerne auf genau dieser Reise, die du gerade antrittst.
0: Das wäre schön, so ein paar Midwestern-Sundowner-Klaus, ja, genau, genau. das wäre doch auch nicht schlecht. <lacht> und ich wollte gerade sehr elegant und elegant überleiten zu, und hier verpasst du ja auch gerade nichts, weil es ist unfassbar langweilig, wie dieser ganze Wahlkampf. Das ist wirklich nichts. Nee, es ist wirklich, also ich weiß auch nicht, ist ein bisschen öde. Und damit kommen wir zu unserem Thema. Und das kann natürlich in dieser Woche nur eins sein, nämlich die Covid-Erkrankung von Donald Trump. Darüber wollen wir in dieser Sendung reden. Und warum wollen wir darüber reden? Weil es der Präsident ist und weil, Klaus, das nochmal alles verändert hier.
1: Ja, das ist ja wirklich absurd, Rike. Also wir hatten vor, vor einigen Wochen darüber geredet. Ich bin jetzt bei der Ermordung von George Floyd und den Demonstrationen danach. Was hat dem Land noch gefehlt? Das war die Frage, die wir wörtlich gestellt haben. Dann haben wir gesagt, so ein Konflikt, ja, ein, ein Mord an einem Schwarzen durch vier weiße Polizisten und die entsprechend folgenden äh, Demonstrationen, Unruhen, Rassendebatten, so heißt das ist der amerikanische Begriff, der dort verwendet wird. Dann, wenn man sich dann die Frage stellte, was fehlte dem Land noch, dann könnte man vielleicht darauf kommen, ja, der Tod einer Supreme Court-Richterin und die, zeitlich ganz, ganz eng gedrängte Debatte. Wer ersetzt diese Dame? Können die Republikaner das wirklich durchboxen gegen den Willen der Demokraten? Und wenn man sich dann überlegt, was hätte diesem Land jetzt noch gefehlt in diesem Covid-Jahr und äh, in der Wirtschaftskrise und in diesem so sehr erhitzten Wahlkampf und der ständigen Debatte um den Präsidenten, dann die Erkrankung eben dieses Präsidenten, nicht wahr?
0: Ja, ich, also das ist ja tatsächlich äh, am Freitag, in der Nacht hier in den USA passiert. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt schon geschlafen. Da war nur Hope Hicks schon bekannt, also seine enge Beraterin. Und da hatte man schon so ein ungutes Gefühl. Und man ist auch mit so ein bisschen ungutem Gefühl äh, schlafen gegangen und als dann am Freitagmorgen deutscher Zeit diese Meldungen kam und es ist ja immer noch fraglich, dazu kommen wir sicherlich später noch mal ausführlicher, ob es tatsächlich nicht schon viel früher war, dass der Präsident erkrankt ist, also da ist auch die Frage des Informations- und Kommunikationsflusses natürlich ein großes Thema, aber als man dann morgens hier aufwachte und diese ganzen drei Millionen Eilmeldungen auf dem Handy hatte, da hat man auch gedacht, so eigentlich, ich habe zwei Dinge gedacht, gedacht, oh nein, jetzt jetzt auch das noch und das wird nochmal alles verändern, da habe ich gedacht, aber im Grunde ist es folgerichtig, weil eigentlich muss man sich die Frage stellen, wieso ist er erst jetzt erkrankt, weil so wie er seit Beginn dieser Pandemie diese Krankheit behandelt hat, sowohl auf einem politischen Level als aber auch in seinem persönlichen Umfeld, im Weißen Haus, wurden keine Masken getragen, es wurden keine Abstandsregeln eingehalten, es war diese Veranstaltung immer und immer wieder im Weißen Haus und es wird ja auch just genau die Veranstaltung gewesen sein, als er Amy Coney Barrett als Nachfolgerin für Ruth Bader Ginsburg verkündet hat im Rose Garden. Das ist ja sehr, sehr wahrscheinlich das Superspreader-Event gewesen. Da saßen die Leute dicht an dicht, Schulter an Schulter, ohne Masken. Und jetzt ist die halbe republikanische Führung schon fast äh, erkrankt und es werden vermutlich noch mehr werden. Und da hat also ich habe dann schon mich gefragt, Warum eigentlich erst jetzt? Das hätte natürlich ihm eigentlich auch schon viel früher dreuen müssen und reuen können, weil er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat.
1: Ja, und trotzdem kann man deine Frage relativ einfach beantworten, glaube ich, weil er ist der bestgeschützte Mensch der USA und Menschen wurden von ihm ferngehalten. Trump ist übrigens sowieso einer, der, der immer nur scheinbare Nähe zulässt. Ja? Er sagt ja in seinen in seinen Wahlkampfreden dass nur er sich für das normale Amerika einsetze er geht aber nie wirklich um das Volk also er berührt nicht weil er so wurde jedenfalls vor Covid 19 schon erzählt weil er wirklich eine eine ja Klaustrophobie habe und menschen nicht nahe kommen wolle er ist immer 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 auf Abstand geblieben. Und trotzdem, ja, er hat das, das Virus nicht ernst genommen. Ne? Das bleibt natürlich richtig.
0: Ich würde dir auch ganz kurz widersprechen wollen. Tatsächlich, ja, er ist der bestgeschützte äh, Mensch der Welt. Und trotzdem, es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass er durch seine eigene enge Beraterin und auch, wie es heißt, Freundin der Familie Hope Hicks angesteckt wurde. Das heißt, egal wie gut er geschützt war, dieser Zirkel ist halt trotzdem durchbrochen worden. Und er hat mit Higgs zusammen noch in der Air Force One gesessen, als sie, glaube ich, schon im Testverlauf war. Also wir müssen einmal ganz kurz sagen, alle Zeitverläufe muss man extrem kritisch bewerten, weil, das muss man so sagen, das Weiße Haus im Grunde keine seriöse Informationsquelle mehr ist. Und äh, die Nachricht von Trumps Covid-Test, dem Positiven, am Freitag rauskam. Das Wall Street Journal hat allerdings berichtet, dass er schon am Dienstag einen Schnelltest hat machen lassen. Also da war er schon, hatte er schon Symptome und er ist trotzdem, das wurde A, verschwiegen, B, ist er noch unter die Leute gegangen. Also auch mit dem, was du zu Recht sagst, dass er sich eigentlich immer fernhält und deswegen sind Zeitverläufe, muss man extrem kritisch betrachten, aber es zeigt halt einfach, dieses Virus macht auch vor dem bestgeschützten Mann der Welt keinen Halt.
1: Wollen wir denn Einmal vorstellen oder einmal erzählen, was gesicherte Informationen sind, was weiß man? Also wer hat sich wie infiziert, wie hat sich Donald Trump infiziert und wann wurde was bekannt, Rike?
0: Also wir können den offiziellen Verlauf können wir einmal kurz wiedergeben. Natürlich immer mit der kleinen Lücke, dass wir natürlich noch in der Produktion sind. Wir wissen also nicht, wir nehmen jetzt Stand Dienstag auf, am Donnerstag erscheinen wir und dieses Virus, das wissen wir auch, ist im Verlauf teilweise sehr erratisch. Es kann natürlich sein, dass jetzt Trump in seinem Gesundheitszustand noch etwas passiert, was wir jetzt hier nicht sagen können, aber Stand der Aufnahme ist, dass Mitte letzter Woche eben öffentlich wurde, dass Hope Hicks, die schon angesprochene Beraterin von Donald Trump, an Covid erkrankt ist. Das war erstmal schon die erste Breaking News, weil es bedeutete, diese Erkrankung oder das Virus ist in den inneren Zirkel von Trump vorgedrungen. Und Donnerstagnacht amerikanischer Zeit, Freitagmorgen deutscher Zeit, kam dann die Nachricht, die Trump selbst verbreitet hat über Twitter natürlich, dass er und seine Frau Melania positiv getestet seien. Da hieß es noch, wir fühlen uns gut, wir sind jetzt in der Selbstisolation im Weißen Haus und dann muss man sagen, haben sich innerhalb dieser 24 Stunden des Freitages haben sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen, weil es vom Morgen eines mir geht es gut und wir sind in der Selbstisolation bis zu einem Freitagabend wieder Ortszeit, da war es dann halt schon Samstagnacht in Deutschland. Abflug mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Walter Reed in Bethesda, das ist ein Vorort hier von Washington, also wirklich nicht weit weg, dass Trump dorthin geflogen wurde, weil offensichtlich sein Gesundheitszustand dann doch sich rapide verschlechtert hatte, rapide im Sinne von vermeintlich milde Symptome waren dann keine milden Symptome mehr, es wurde berichtet, dass er einen Sauerstoffabfall zweimal hatte. Aber auch das immer nur auf Nachfrage, immer nur scheibchenweise. Seine Ärzte haben tägliche medizinische Bulletins natürlich herausgegeben, die aber immer auch Fragen offen ließen. Nämlich, wann genau war der erste positive Test? Wann genau war der erste Abfall von vom Sauerstofflevel? Hatte der Präsident Fieber? Wie hoch hatte er Fieber? Alles Dinge, wo man fragt, muss man das müssen? Und ja, ich finde, bei der Erkrankung eines Präsidenten der Vereinigten Staaten, bei jedem Staatschef, muss die Öffentlichkeit schon darüber informiert werden, inwieweit dieser Präsident noch handlungsfähig ist. Und das war zwischenzeitlich nicht ganz klar. Und dann hat sich es am Wochenende offenbar so stabilisiert, dass er am Montagabend US-amerikanischer Zeit wieder zurück ins Weiße Haus ist. Aber auch da mit dem Hinweis, dass sein Arzt sagte, er ist noch nicht über den Berg und er ist natürlich auch kein normaler Patient. Er hat alles an verfügbaren Medikamenten bekommen, er hat Steroide bekommen, er hat teilweise offensichtlich experimentelle Mittel bekommen, er hat Mittel bekommen, die eigentlich nur für schwere Verläufe vorgesehen sind und er kehrt natürlich auch ins Weiße Haus zurück, wo quasi ein Krankenhaus im Weißen Haus ist. Also er hat eine 24 Stunden rund um die Uhrversorgung dort. Es ist jetzt nicht so, dass er wie ein normaler Bürger zurück in seine Wohnung geht und dann nicht mehr betreut wäre. Das ist ungefähr der sehr grob zusammengefasst, Stand der Dinge Trump und Covid.
1: Und ergänzend, es gibt inzwischen eine große Gruppe in Trumps Umfeld von gleichfalls Infizierten. Das betrifft natürlich Melania, seine Ehefrau. Das betrifft Hope Hicks, die du schon nanntest. Advisor ist ihr offizieller Job, also Beraterin. Nicholas Luna, Assistent des Präsidenten. Ronna McDaniel, Chairwoman der Partei oder des Komitees der Partei. Mike Lee ist ein Senator aus Utah, Tom Thills ein Senator aus North Carolina. Kellyanne Conway, Beraterin oder ehemalige Beraterin, Strategin im Weißen Haus, die gerade ausgeschieden ist, aber ist ebenfalls infiziert. Chris Christie, ehemaliger Gouverneur von New Jersey, der mit Donald Trump die vergangene Fernsehdebatte vorbereitete. Infiziert. Ein sehr interessanter und auch heikler Nebenstrang dieser Geschichte ist, dass die Trump-Kampagne, also Trumps Assistenten, die beiden Kampagnen nicht informierte über die Infektion und über den Verdacht. Und die Fernsehdebatte gab es am vergangenen Dienstag, ist also noch nicht lange her, ist Es ist nicht ausgeschlossen, dass dort Infektionen jedenfalls möglich waren. Wiederum ein Nebenaspekt des Nebenaspektes. Jetzt im Nachhinein ist ein großes Thema, dass Trumps direktes Umfeld, die Söhne, seine engsten Berater, sich geweigert haben, während der Fernsehdebatte, die waren im Studio, dort Masken zu tragen. Ja, es war Vorschrift, es war, sie hatten es vereinbart, alle hatten gesagt, wir tragen Masken und sie haben die Masken abgesetzt.
0: Da finde ich, ganz kurz ja. muss man aber auch wirklich deutliche Kritik üben an den Organisatoren, also dass an dass dem das Komitee, haben, ne? dass ja, ja. diese Debatten organisiert, dass sie das zugelassen haben. Klar. Also dieser diese, diese offensichtliche Scheu dieser Trump-Familie Nein zu sagen oder ein Nein entgegenzustellen, das finde ich schon auch erstaunlich. Also insofern auch das wirklich ein interessanter Nebenstrang vom Nebenstrang.
1: Ja, ja. Und auch wir kommen nachher natürlich noch zu den Botschaften, die von dieser Regierung ausgesandt werden, ausgesendet werden. Das ist aber eine, ne? dass die die Söhne in der ersten Reihe sitzen und die Masken bewusst abnehmen und so im Fernsehen erscheinen wollen, während ihr Vater redet, obwohl etwas anderes vereinbart war. Und ähm, wenige weitere Betroffene, die, die sich zuletzt ähm, über Twitter erklärte, weil sie selber infiziert sei, äh, Kayleigh McEnany, ist die Sprecherin, White House Press Secretary, die noch in den letzten Tagen ohne Maske vor die Journalisten im Weißen Haus trat, obwohl der Verdacht längst da war, obwohl Trump infiziert war. Das sagt schon viel über das Verhalten in diesem Weißen Haus, du hast das vorhin schon einmal kurz angesprochen, ich möchte es noch ergänzen, man hört aus dem Weißen Haus jetzt von den Beratern und Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen des Präsidenten verblüffend laute Klagen, weil die so wenig informiert wurden, weil, da gibt es inzwischen viele Zitate, in den vergangenen Monaten jede und jeder, die oder der eine Maske trug, eine Atemschutzmaske, Mund-Nase-Bedeckung, wie das hier in Deutschland heißt, das musste ich lernen jetzt, von den anderen verspottet wurde. Also Maske zu tragen war ein Zeichen der Schwäche. Und ähm, wenn man die Räume dort kennt, die Gänge dort kennt, im West Wing vor allem, aber im gesamten ähm, Weißen Haus, die Presseräume zum Beispiel, es ist alles, alles, alles eng. Ja, die Leute Es ist ein sind,
0: kleines Haus. Es jaja. wirkt immer so pompös, aber es ist ein kleines Haus.
1: Und dafür überbevölkert. Die Menschen haben ganz kleine, enge Büros, begegnen sich auf den Gängen, schieben sich dort aneinander vorbei, dass dort diese Kultur, eine Maske ist ein Symbol der Schwäche, sich durchsetzen konnte, weil sie halt von ganz oben vom Präsidenten ausgehend durchgesetzt wurde, hat dazu geführt, dass jetzt das Weiße Haus in Washington DC einen knappen Monat vor der Wahl zum Hotspot geworden ist. Und ähm, schlimmer hätte es natürlich für die Republikaner und für Trump nicht kommen können, die versuchen aber jetzt natürlich, das anders zu drehen.
0: Ich wollte gerade sagen, Trump macht ja genauso weiter, als er dann äh, wieder im Weißen Haus angekommen war. Er inszeniert sich jetzt ja als der starke Mann der dieses Virus besiegt hat und er hat ja auch dann getwittert habe keine Angst vor Covid und ich fühle mich besser als ich mich äh, vor 20 Jahren gefühlt habe und sein Arzt hat äh, bei dem medizinischen Update am Montag, als klar wurde dass Trump entlassen wird hat er gesagt, he is back, er ist zurück, wir hören mal in diesen ganz ganz kurzen Clip rein
2: no, I think you've seen the videos uh, and now the tweets and you'll see him uh, shortly, you know uh He's, he's back.
0: Mich erschreckt so ein bisschen, dass auch die Ärzte, also Sean Conley ist der Arzt von Donald Trump und Ärzte und Mediziner, da würde ich normalerweise immer eine, ein sehr hohes Maß an Verlässlichkeit anlegen, was die Information angeht. Das war aber wirkte fast eher wie ein, ein Wahlkampfauftritt von Conley als wie ein äh, medizinisches Update. Also er hat sich auch zu vielen Dingen nicht geäußert. Zum Beispiel wollten die Journalisten auch wissen, Gibt es äh, äh, Bilder von der Lunge von Trump, die natürlich immer gemacht werden bei einer Covid-Erkrankung und was ist darauf zu sehen und irgendwann hat sich Conley tatsächlich auf den hippokratischen Eid zurückgezogen, der die Begründung dafür war, warum er gewisse Dinge nicht mitteilen konnte, was einfach absurd ist. Es gab dann auf Twitter auch von einer Ärztin, die an diesem hypokratischen Eid in den USA mitgeschrieben hat, direkt danach einen Tweet, ich habe diesen Eid mitgeschrieben, das stimmt so nicht. Diese Sachen hätte er durchaus natürlich beantworten können in dieser Situation. Also es ist alles zu einem großen Wahlkampfauftritt verkommen und Trump inszeniert sich jetzt als äh, der große Mann äh, der Wiederauferstehung. Aber dieser Satz Don't be afraid of Covid, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für Mehr als sieben Millionen infizierte Menschen, mehr als 209.000 Menschen, die hier gestorben sind, für alle Angehörigen, die Menschen verloren haben. Und niemand in den USA hat eine derartige medizinische Versorgung wie Donald Trump, das muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Ja, Sie versuchen, die, die eigene Erzählung äh, vorzuschreiben. Und das bekommt jetzt ähm, etwas nach meinem Gefühl Manisches oder oder Wahnhaftes, wie immer man es nennen möchte, Jedenfalls wirklich Bizarres, weil, weil auch auf Fox News die Moderatoren, die wir hier in der vergangenen Woche angesprochen haben, Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham, sich nicht korrigieren. Die sagen jetzt nicht, ähm, ja vielleicht haben wir das Virus unterschätzt und vielleicht äh, ist es doch bedrohlich, wenn es jetzt äh, diese Welle im Weißen Haus gibt. Nein, die sagen, dass Donald Trump so spät infiziert wurde, sagt doch, dass das alles nicht so schlimm ist. Und wenn der Präsident sagt, don't be afraid und nach so wenigen Tagen aus dem Krankenhaus kommt, dann ist es ja tatsächlich auch nicht so bedrohlich. Die ignorieren die Todeszahlen, jetzt knapp 210, 209.000, jetzt gerade als wir reden, 209.000 Tote die werden nicht angesprochen und das hat etwas Fatales. Dieses Land diskutiert ja über Krankenversicherung, über Vorsorgemöglichkeiten, über Millionen von chronisch unterversorgten Menschen, denen diese Hilfe, die Donald Trump jetzt erfährt, natürlich nicht zuteil wird. Die kommen nicht ansatzweise an diese Art von Betreuung. Es gibt viele, viele Menschen, die sich nicht mal testen lassen, die nicht zum Arzt gehen können, weil sie es sich nicht leisten können. Die Republikaner wollen gegen die Krankenversicherung, die unter unter Obama eingeführt wurde, die in den USA Obamacare genannt wird, vor dem Supreme Court klagen und das Durchbringen, dass die abgeschafft wird, einfach weil sie von Obama eingeführt wurde. Und, wenn ich und das dich dann hat einmal ganz so kurz... Zynisches. Ich wollte nur noch sagen, es ist so zynisch. Es ist so, es ist so brutal und so gnadenlos. Und diese, diese Verdrehung tut dann auch wirklich, wirklich weh, ja? weil sie auch von ganz oben aus rein politischen Gründen ähm, durchgehalten wird, durchgehalten wird, durchgehalten wird. Und ehrlich gesagt, das wird Menschenleben kosten.
0: Absolut, ich wollte dir da auch nur ganz kurz noch ergänzend äh, was, euch, zum euch. was zum Zynismus passt, nämlich das, was hier eine Riesendebatte ist um diesen Streit in der Krankenversicherung, ist immer, wie teuer Versicherungen sind, wie man versichert ist, wenn man eine pre-existing condition hat, heißt das hier, also wenn man vorerkrankt ist, wenn man, das gibt es in Deutschland auch, dass Versicherungen, wenn man sie wechselt, glaube ich, dass sie steigen, wenn man zum Beispiel Diabetes hat, also wenn man etwas mitbringt, wenn man nicht ein, weiß ich nicht, gesunder Teenager ist, sondern ein Mensch in einem gewissen Alter, wo man einfach Dinge hat, dann wirkt sich das natürlich auf Versicherungspolicen aus und hier ist natürlich, eine Corona-Erkrankung ist genau das, das ist dann, eine Sache, die man mitbringt. Und in diesem Umfeld, und also so viele Menschen sind davon betroffen und trotzdem wollen die Republikaner sich dagegen sperren und sperren sich dagegen, Menschen hier im Land eine anständige Versicherung zukommen zu lassen. Und das macht es halt eben noch zynischer, wenn man denkt, das war schon vorher ein bisschen unverständlich, aber inmitten einer Pandemie macht es im Grunde genommen gar keinen Sinn mehr. Und interessanterweise, man hätte ja davon ausgehen können und es gab wohl auch Stimmen im Umfeld von Trump, die ihm eher dazu geraten haben, das vielleicht zu nutzen, diese Erkrankung, um seine Strategie ein bisschen zu verändern, um ein bisschen moderater im Ton zu werden. Aber ich glaube, moderat und Ton, das geht bei Trump in dieser Amtszeit auf jeden Fall nicht mehr zusammen. Und Umfragen sprechen eigentlich dafür, dass das vielleicht gar nicht so unschlau gewesen wäre, weil es gibt jetzt erste Umfragen. Und die meisten Amerikaner sind der Ansicht, dass Trump das Virus nicht ernst genug genommen hat, sowohl was die Politik angeht, als auch was seinen persönlichen Umgang angeht und dass er es hätte vermeiden können zu erkranken. Und darunter sind auch sehr viele Republikaner, also seine Wähler, es sind nicht nur Demokraten, die das denken. Es sind die Hälfte bei Republikanern denken auch, er hätte das vermeiden können und er ist damit nicht gut umgegangen. Und jetzt stellt er sich aber hin und sagt, wieso, ich bin da allerbestens mit umgegangen und ich mache genauso weiter und mache die Schulen auf und habe keine Angst.
1: Es gibt ja in diesem Weißen Haus erstaunlich viele Indiskretionen und ähm, also mehr als in der Vergangenheit. So ganz diskret war, ähm, war der Laden nie, aber die ähm, es sickert viel mehr durch als in früheren Präsidentschaften, auch weil es so viele Personalwechsel gibt und weil so viele Leute in Wahrheit verzweifelt sind wegen dieses Präsidenten und dann immer irgendeinen Journalisten oder irgendeine Journalistin suchen, um sich auszuweinen. Jetzt sickerte durch, dass, ähm, was du gerade schon gesagt hast, dass Trump vorgeschlagen wurde, die Strategie zu wechseln und er hat das explizit abgelehnt. Ähm, das ist der Moment, lieber Mr. President empathischer zu sein und und sich für die Kranken einzusetzen und er hat gesagt, nee, wir bleiben bei dem Kurs, ähm, Covid-19 ist nicht so schlimm und ich bin ein starker Präsident, ich will Stärke symbolisieren, das ist seine zentrale Botschaft im Moment. Es ist auch durchgesickert, dass Don Jr., der ältere Sohn Donald Trumps ähm, seinen Vater ja verrückt genannt haben soll, ähm, reckless, also verantwortungslos und was macht er denn? Also wie, wie kann der denn sich in einem ähm, gepanzerten Auto, natürlich richtig verschlossenen Auto, Covid-19 positiv vor dem Krankenhaus auf- und abfahren lassen, nur um seinen Anhängern, die dort ausharrten, zuzuwinken. Warum bitte gefährdet der Präsident die Agenten des Secret Service, die mit ihm in diesem Auto sitzen müssen? Ne? Also Don Junior hat, äh, hat seinen eigenen Vater intern natürlich, davon war er ausgegangen, kritisiert und verantwortungslos genannt, wenn man denn den Quellen glauben darf. Während äh, Ivanka und Eric, die anderen Kinder, und vor allem der ja, ewig treue Schwiegersohn Jared Kushner dem Präsidenten sagen, du machst alles, was du machst, großartig. Ja? Du bist der beste Präsident aller Zeiten, mach so weiter, mach so weiter, mach so weiter. Und, äh, und das führt dann dazu, dass Donald Trump auch diesen Hubschrauberflug, Rückflug vom Krankenhaus zum Weißen Haus zu einer unglaublichen Propagandashow nutzte ne? und dann da triumphierend ausstieg. Du hast es alles gesehen, Rieke, perfekt ausgeleuchtet, bisschen bleich natürlich, bisschen schwach natürlich, aber dann zum Weißen Haus ging, dort auf dem Balkon stand, sich auf dem Balkon die Maske abnahm. Also wenn es irgendein Symbol brauchte, dann den Präsidenten, der sich dort die Maske abnimmt, was das im Moment meist gezeigte Bild auf Fox News ist. Die zeigen diese Szene, der Präsident setzt sich die Maske ab. Das hat alles eine, eine wirklich ähm, ja, seltsam anmutende Symbolik. Ähm, demokratisch regierte Staaten oder demokratische Staaten haben solche Bilder eigentlich nicht nötig.
0: Aber er wird natürlich bei dieser Strategie bleiben. Er wird das jetzt durchziehen bis zum 3. November. Ich gehe auch davon aus, dass er auf jeden Fall, das war ja auch eine große Frage, das nächste TV-Duell, das erste, wir haben es alle noch gut in Erinnerung, das zweite steht an am 15. Oktober und das ist eigentlich wirklich sehr nah dran. Man, wie gesagt, man weiß nicht, wann genau der wirkliche Zeitpunkt war, an dem Trump erkrankt war. Aber eigentlich, wenn man jetzt mal von 14 Tagen Selbstisolation und Quarantäne ausgeht, kratzt der 15. Oktober sehr dicht daran. Und eigentlich waren fast alle überzeugt hier, dass diese Debatte auf jeden Fall so nicht mehr stattfindet. Das äh, ist jetzt auch noch unklar. Also ich gehe davon aus, dass äh, er das natürlich auch durchziehen will. Und es gibt jetzt auch noch keine offiziellen Verlautbarungen, dass dieses Duell irgendwie anders aussehen soll. Und Joe Biden übrigens, der ja nun äh, sehr eng verknüpft ist mit dem, was da alles passiert hat. Die Kampagne hat, finde ich, sehr gut reagiert auf dieses Trump steht ohne Maske auf dem Balkon äh, im Weißen Haus. Und haben ein kleines, nettes äh, Giffy gemacht und haben Trump, der sich die Maske absetzt, neben Biden geschnitten, der die Maske aufsetzt. Und dann siehst du immer nur, wie Trump sie runterreißt und Biden sie aufsetzt. Und das fand ich ganz hübsch auf Twitter und äh, das haben die natürlich auch gespielt. Für Biden, um vielleicht mal über ihn zu sprechen, ist im Grunde genommen, seine Strategie bleibt die, die er eigentlich schon seit Wochen verfolgt, nämlich seine Kampagne rund um diese Pandemie, um die Gesundheitsfrage, um diese Themen zu zentrieren. Das ist das, was er macht. Er wurde auch angesprochen auf die Frage, was er zu Trumps Umgang und auch zu Trumps Gesundheitszustand sagt. Er hat ja, als die Nachricht herauskam, finde ich, so reagiert, wie man halt mit Anstand reagiert. Er hat getwittert, er hat alles Gute gewünscht. Er hat gesagt, er, er und seine Frau wünschen, der Trump-Familie eine schnelle Genesung, und er würde sie, sie würden sie in ihre Gedanken und Gebete einschließen, wie man das in Amerika so macht, und ähm, war da sehr, sehr umsichtig. Das kann beiden ja auch sehr gut und Jetzt Anfang der Woche hat er sich eben geäußert und da hat er ganz klar gesagt, er möchte dazu eigentlich nicht so richtig viel sagen. Das würde er doch eher den Ärzten überlassen, Trumps Gesundheitszustand zu bewerten. Und in Bezug auf eine mögliche zweite Debatte hat er gesagt, er würde dem folgen, was die Wissenschaft sagt. Und das ist natürlich seine zentrale Aussage. Ich folge dem, was die Wissenschaft sagt. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: I, I'm reluctant to comment on anything the president's health, or what he's doing and not doing. I'll leave that to the docs to talk about, but I'm not going to comment on any of his conduct or his Good. health. I don't know enough to know. If he's feeling better by the 15th and you have a debate, what kinds of safety precautions would you like to see? Would you like it to be a virtual debate? If the scientists say that it's safe, and the distances are safe, then I think that's fine. I'll do whatever... Sagen, ist
1: appropriate Sache, um Joe Biden übrigens ist, wenn ich, wenn ich es jetzt richtig verfolgt habe, zweimal getestet worden seitdem, vielleicht sogar ein drittes Mal, aber zwei Tests sind bekannt und beide Tests waren negativ. Als ich diese Nachricht hörte von Trump, habe ich mir die vorhin gleich zu, zu Beginn dieser Sendung diskutierte Frage nochmal gestellt, was fehlt jetzt eigentlich noch? Ja? Welche Steigerung fehlt im amerikanischen Wahlkampf noch? Und dann kann man ja beinahe nur zu dem Gedanken kommen, dass Trump Biden ansteckt. Das wäre und die. Mike
0: Pence vielleicht auch noch direkt mit.
1: Ja, ja, und die beiden Vizes und und so weiter, aber Trump steckt Biden an und einer der beiden stirbt. Das wären Szenarien, über die werden in Amerika auch schon Comedy-Sendungen gedreht. Aber so ist es nicht. Also Biden ist negativ, hat sich von Beginn an sehr, sehr geschützt, hat sich anders verhalten als Donald Trump. Und so wie man Donald Trump nur die Genesung wünschen kann, selbstverständlich die Genesung wünschen kann, muss man beiden natürlich wünschen, dass er gesund bleibt. Und Biden übrigens wird in diesen Tagen auch dafür kritisiert, dass seine Kampagne nicht so richtig offen mit, mit Informationen zu medizinischen Fragen umgeht. Und das ist so. Also wer wird dort, dort wie oft getestet? Gab es in der Vergangenheit auf beiden Veranstaltungen oder in Bidens großem Wahlkampfteam Infektionen? Die rücken nicht freiwillig mit Informationen heraus. Es ist eine interessante Mediendebatte oder medientheoretische, medienpolitische Debatte. Zu wie viel Informationsherausgabe sind eigentlich Politiker verpflichtet, wenn es um medizinische Details geht? Und meine Meinung ist, das ist aber diskutierenswert logischerweise wie alles, was wir hier sagen, dass vor allem, wenn wir über Kandidaten reden, auch Kandidatinnen, die jenseits der 70 sind, dass die Öffentlichkeit wirklich ein Anrecht auf Informationen hat, auch auf halbwegs detaillierte Informationen, natürlich nicht, wenn Menschen aus dem politischen Leben ausgeschieden sind, aber wenn sich jemand bewirbt mit 74 oder äh, 77 Jahren, Biden wird 78 sein, falls er äh, am 20. Januar ähm, als Präsident vereidigt wird, also ein 78-jähriger Präsident, dann hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf zu wissen, ob diese Menschen dem Amt gewachsen sind. Die Trump-Kampagne, das hast du vorhin schon gesagt, Rike, hat über Donald Trump in den vergangenen, oder das Weiße Haus, hat in den vergangenen Monaten äh, keine Informationen hinausgegeben. Es hat ja schon mal einen etwas mysteriösen Besuch bei den Ärzten im Walter Reed Hospital gegeben, vor ungefähr einem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Keinerlei Erklärungen dazu, das kam zufällig heraus, niemand weiß, warum er dort war. Das ist bei diesem Alter und auch angesichts der amerikanischen Geschichte jedenfalls bedenkenswert. Ich meine, John F. Kennedy hat während seiner ganzen Präsidentschaft verschwiegen, dass er ständig gesundheitliche Probleme hatte. F.D.A. Also Roosevelt saß bekanntlich im Rollstuhl, wollte nicht wirklich offenlegen, wie gebrechlich er wirklich war. Und ähm, die Öffentlichkeit sollte es wissen, wen sie wählt.
0: Ich bin da in, in weiten Teilen bei dir. Ich glaube, dass auch äh, jeder, jeder Präsident, jede Bundeskanzlerin hat auch ein gewisses Recht und Anrecht auf Privatsphäre. Aber das hat, wenn man in diesem Amt ist und wenn man sich um dieses Amt bewirbt, enge Grenzen. Ich würde jetzt nicht wollen oder nicht verlangen, dass jetzt Joe Biden während seiner Kampagne jeden Tag ein EKG veröffentlicht. Aber ich äh, bin auch der Ansicht, dass man wissen muss, Wen wählt man da und in welcher gesundheitlichen Verfasstheit ist der? Und da ist natürlich das Alter spielt eine Rolle, aber du hast zu Recht angesprochen, es gibt auch äh, jüngere Menschen, die natürlich äh, Krankheiten haben, die schwerwiegender sein können. Und es ist ja nun mal so, wenn der Präsident nicht mehr in der Lage ist, das Amt auszuführen, dann gibt es eine klare Regelung, dann greift der 25. Verfassungszusatz hier in den USA und dann kann er eben äh, sein Amt übertragen, temporär, an den Vizepräsidenten, also Donald Trump hätte auch sagen können, jetzt am Freitag, als er in die Klinik geflogen wurde, temporär übergebe ich alles an Mike Pence. Das wurde explizit nicht gemacht. Das
1: wäre ein Zeichen der Schwäche. Genau, Ronald
0: Reagan übrigens und George Bush zweimal. also Und beides republikanische Präsidenten haben das gemacht. George Bush zweimal, weil er kürzere Eingriffe hatte, wo er halt unter Anästhesie stand und deswegen hat er das immer dann temporär an Dick Cheney übergeben. Das ist ein souveräner Umgang mit so einer Situation. Auch da hat sich Donald Trump geweigert und jetzt bin ich ein bisschen von meinem Pfad abgekommen. Ach so, ja. ich wollte sagen, es gibt aber bei Donald Trump ja immer einen Tweet, er twittert ja und äh, Twitter hat ein schönes Archiv und ähm, Trump hat Biden schon mehrfach aufgefordert, weil er ja, bevor er an Covid-Erkrankte immer versucht hat, Biden als eben nicht fit fürs Amt und alt und senil und gebrechlich darzustellen. Er hat ihn mehrfach aufgefordert, auf Twitter seine medizinischen Untersuchungsberichte offenzulegen und er wäre da auch jederzeit bereit zu, so nach dem Motto, ein kleiner Vergleich, du zeigst mir deins, ich zeig dir meins, was wiederum aber jetzt ja auch nicht der Realität entspricht, weil es wird nicht alles offengelegt. Es ist ich vermute, weil über diese Röntgenbilder so geschwiegen wird von Trump, man weiß einfach nicht, ob er zwischendurch eine Lungenentzündung zum Beispiel hatte oder ob es äh, Schatten auf diesen Röntgenbildern gibt, die für äh, Folgeerkrankungen ein Indikator sein können. All diese Dinge werden von seinen Ärzten äh, verschwiegen und er bewirbt sich nun mal noch um vier weitere Jahre Weißes Haus. Und er hat übrigens auch 2016, als Hillary Clinton, äh, einige von uns erinnern sich vielleicht daran, sie hatte mitten im Wahlkampf, hatte sie auch einen Schwächeanfall und ich glaube, sie hatte sogar eine Lungenentzündung. Sie war auf jeden Fall zwei Wochen oder sogar noch ein bisschen länger, hat sie sich aus dem Wahlkampf komplett zurückgezogen, was damals eine undenkbare Sache war, dass jemand so krass im Wahlkampf sich dann nicht zeigt. Aber sie hat gesagt, ich muss mich und meine Gesundheit schützen und Donald Trump hat sich darüber lächerlich gemacht.
1: Ja, es waren unangenehme Bilder, weil er ja ständig dann auf der Bühne sich auch dazu verleiten lässt, so also zu parodieren ne? und auch Behinderte ähm, zum Gegenstand von Spott zu machen. Und ja, was er ja über Hillary damals sagte, habe ich jedenfalls als sehr unangenehm in Erinnerung. Ich wollte noch eine Sache zu dem sagen, wo wir vorhin einmal ganz kurz vorbeigeschrammt sind. Du hast von dem entscheidenden, mutmaßlich entscheidenden, Tag im Weißen Haus gesprochen, als die Richterin Barrett dort eingeführt wurde, vorgestellt wurde, die ja den Supreme Court Sitz bekommen soll. Natürlich wurde in Washington sofort darüber geredet, was passiert denn jetzt in dieser Sache. Ja? Judge Barrett, wie sie genannt wird, ist nicht Covid positiv, weil sie es schon war. Sie war im Sommer bereits krank und kann sich mutmaßlich jedenfalls nach allen bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen so schnell nicht erneut infizieren. Die sie ist aber
0: auch nicht komplett immun, wenn ich da einmal ganz kurz ja, ja. nicht, dass uns die Wissenschaftsredakteure hier dann direkt Mails schreiben. Also sie ist auch nicht auf ewig äh, unantastbar von dieser Krankheit.
1: Nein, und es gibt auf der Welt äh, inzwischen diverse Fälle, jetzt wagen wir uns in den Wissenschaftsbereich vor, von Menschen, die sich ein zweites Mal infiziert haben. Da hieß es aber, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht etwas vollkommen Falsches, dass die erste Infektion nicht zu stark gewesen sei und dass deswegen ähm, die Immunität auch nur sehr begrenzt äh, gewirkt habe. Und dann gab es eine zweite Infektion, aber An das, dieser das
0: Stelle ich, verweise ich einmal ganz, ganz kurz auf die unglaublich gute Wissensberichterstattung auf Zeit Online ja, ich unter zeitonline.de Wissen. Alles zum Thema, zu jeder Wendung und die Kolleginnen und Kollegen machen da seit Monaten einen fantastischen Job und da kann man das alles ganz genau nachlesen.
1: Und wir flüchten uns ganz schnell wieder auf den aufs politische Terrain, wo wir, wo wir uns sicherer fühlen. Jedenfalls, ähm, große Frage in Washington, darauf wollte ich hinaus, kann die Richterin tatsächlich vor dem Wahltag, dem 3. November, ähm, durch die Anhörungen zu einer Abstimmung geführt werden? Kann das, kann das durchgesetzt werden, weil mindestens drei Senatoren infiziert sind, ähm, die vorhin genannten, und weil der Senat nur sehr eingeschränkt funktionsfähig ist? Ist das überhaupt noch opportun jetzt in diesen Zeiten, ja, das so durchzupeitschen? Ich würde sagen, nein, aber es geht nicht um Opportunität, sondern um Machtspiele. Wir haben darüber ja schon diskutiert hier.
0: Und das Hearing, das erste im Justizausschuss des Senats, ist für den 12. Oktober terminiert und bis jetzt noch nicht abgesagt. Der Senat an sich ist ja tatsächlich von Mitch McConnell in eine zweiwöchige Pause geschickt worden, aufgrund der diversen Erkrankungen innerhalb der Republikanischen Partei, aber dieses, äh, diese Anhörung soll stattfinden und alle Republikaner pochen auch darauf, weiter äh, das durchzuziehen mit Barrett und der Nominierung.
1: Liebe Rike da wir ja jetzt bei der sehr praktischen oder auch technischen Frage der Supreme Court Besetzung sind, wollen wir einmal einige Fragen, die sich unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt stellen, äh, zu beantworten versuchen. Was wäre, wenn? ja Was würde passieren, wenn Donald Trump nicht in der Lage wäre, am 3. November zur Wahl anzutreten? Das ist
0: jetzt gleich die komplizierteste Frage, die du mir zuwirfst. Es wäre sehr viel einfacher zu beantworten, was passiert, wenn er stirbt. Und natürlich wünschen wir das uns nicht, dass irgendjemand an äh, Covid stirbt. Das ist, Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung. Aber sollte er nicht antreten können? also Formal ist es eigentlich so, dass dann die Republikaner äh, einen neuen Kandidaten aus dem Hut zaubern müssen. Das würde halt dann die Partei machen. Das würde sehr wahrscheinlich auf Mike Pence fallen, weil der ja schon Vizepräsident ist und in dem normalen, also würde jetzt Trump noch vor der Wahl sterben, würde Mike Pence ja auch sein Nachfolger sein, dann würden sie das so machen. Das Problem ist aber, dass natürlich die Wahl hier schon lange begonnen hat. Es gibt viele Staaten, die Early Voting haben, viele Menschen haben schon per Briefwahl abgestimmt und all diese Menschen. der
1: Name Donald Trump steht auf den Stimmzetteln. Genau,
0: der Name Donald Trump steht auf den Stimmzetteln. Das heißt, es gibt einen nicht unsignifikanten Teil von Wählerinnen und Wählern, die bereits ihre Wahl getroffen haben, noch mit der Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump. Und alle Stimmzettel haben den Namen Donald Trump dort stehen. Und dann wird es hier sehr kompliziert, weil dann offenbar, so musste ich es mir auch anlesen natürlich, weil sowas weiß man dann irgendwie auch nicht aus dem FF, jeder einzelne Bundesstaat für sich ein rechtliches Prozedere aufbauen muss und entscheiden kann, wie er verfährt. Und das ist natürlich dann bei 50 Bundesstaaten, dann wird es kompliziert und dann gehe ich davon aus, sind wir sehr, sehr schnell hier in juristischen Auseinandersetzungen.
1: Wir sind ja bei theoretischen Modellen. Ich gehe im Moment davon aus, dass Trump gesund werden wird, zur Wahl antreten wird. Aber was würde eigentlich passieren, wenn er gewählt würde und dann stürbe?
0: Auch eine interessante Frage, die auch nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Glaube Ich spiele sie direkt an dich zurück, Klaus. Was passiert denn dann?
1: Ja, Mike Pence als Vizepräsident äh, ist derjenige, der das Amt äh, dann übernimmt, wenn Donald Trump ein gewählter Präsident ist und es nicht ausfüllen kann. Das heißt, Mike Pence würde übernehmen. Er wäre derjenige, der äh, mit Donald Trump gewählt wäre. Mike Pence steht ja als Vizepräsident zur Wahl. Wenn also zwischen dem Wahltag und der Amtseinführung Donald Trump äh, sterben würde an den Folgen von Covid-19, aber wir sind jetzt bei ganz vielen Konjunktiven, ich glaube, das ist ein unwahrscheinliches Szenario, aber Menschen denken drüber nach, auch in Amerika, dann würde Mike Pence übernehmen. Wenn übrigens, das ist ein ganz interessanter Nebenaspekt, Mike Pence infiziert würde in diesen Tagen jetzt und sowohl Donald Trump als auch Mike Pence auf der Intensivstation lägen oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht in der Lage wären, das Amt auszufüllen, damit beantworten wir gleich die dritte Frage. Dann wäre Nancy Pelosi, ausgerechnet ja, die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, die seit lange mit Donald Trump nicht mehr, nicht mehr reden kann, weil die beiden sich wirklich nichts mehr zu sagen haben, die nächste. Also sie wäre die Nummer drei. Sie würde provisorisch ins Weiße Haus einziehen und dort regieren. Das ist wirklich das Allerletzte, was die Republikaner wollen.
0: Sie wäre die dritte in der Reihe und äh, nur so für die Fakten 80 Jahre alt. Also es ist nicht so, dass wir hier in der Linie derer, die auf Trump folgen würden, auf äh, junge Politikerinnen und Politiker schauen würden. Nancy Pelosi derzeit aber auch äh, negativ getestet. Also Und Nancy Pelosi hat sich übrigens auch geäußert, weil natürlich wurde hier rauf und runter diskutiert und gewendet, Fall A, Fall B, Fall C, was passiert, wenn? Und auch die ganzen großen Medien haben alle ihre Nachrufschreiber natürlich zynischerweise darauf angesetzt, jetzt die Nachrufe auf Donald Trump zu aktualisieren. Ich glaube auch nicht, dass es dazu kommt. Nancy Pelosi, aber das war der Ausgangspunkt, hat gesagt, sie hat absolutes Vertrauen darin, dass die Verfassung und dass eine Regierungsfähigkeit jederzeit im Land sichergestellt ist. Also sie hat nochmal versucht, diese Institutionen, Staat zu, zu stärken, die ja die Präsidentschaft Trump eher immer versucht weiter auszuhöhlen.
1: Die vierte theoretische Frage kann ein Präsident gegen seinen Willen entfernt werden aus dem Amt, wenn er nicht mehr in der Lage ist, dieses auszuüben? Wenn man sich also theoretisch vorstellt, dass Donald Trump ernsthaft erkrankt sei, ähm, es selber aber nicht wahrhaben wolle, was Was könnte jetzt passieren? fast das
0: Realistische von allen Szenarien
1: ist. Ja, ich muss, ich muss, ich entschuldige, ich muss gerade selber lachen, ich versuche ganz ernst zu bleiben und es ähm, ist schön, dass du gelacht ja, hast, das total, ist das ja, realistische ich, Szenario. Ja? Wenn man sich jetzt seine Tweets anguckt in diesen Tagen, wie äh, alles in Versalien also Trump auf Droge, darüber werden ja auf Twitter jetzt Witze gemacht, ist wie Trump ohne Drogen, also nur Versalien und es ist so laut und, äh, und er will unbedingt beweisen, dass dass er so stark ist und äh, und dass ihm das Virus nichts anhaben kann. Aber zurück zur Frage, was wäre denn? Was wäre, ja,
0: dann würde wieder der von mir schon erwähnte 25. Zusatz zur Verfassung greifen, weil der nicht nur regelt, dass ein Präsident freiwillig sein Amt temporär übergeben kann, sondern der regelt auch, dass man ihm es dann tatsächlich entziehen kann. Also über diesen 25. Zusatz der Verfassung könnte man dann auch sagen, nein, Donald Trump ist es jetzt nicht mehr. Es geht über an Mike Pence. Man wäre dann gerne dabei, wenn diese Situation entsteht. Das stelle ich mir sehr interessant vor, wenn es Menschen schon kaum schaffen, diesem Mann zu sagen, trag doch bitte eine Maske oder lass deine Mitarbeiter eine Maske tragen. Aber das wäre ja für den Fall der Fälle, in dem Trump dann tatsächlich nicht mehr die Kraft hätte, überhaupt äh, Einspruch zu erheben. Davon muss man mal ausgehen. Auch das ein Szenario, was wir uns nicht wünschen. Im Grunde muss man sich ja wünschen, dass er schnell, also und so stellt er es ja auch gerade da. aber dass er und alle anderen Betroffenen, weil es ist, ja eine riesige Gruppe und es werden mehr werden. Davon kann man ausgehen. Also die Republikanische Partei ist dadurch echt äh, gezeichnet durch dieses Rose Garden, durch diese Rose Garden Veranstaltung. Und äh, man kann alle nur wünschen in diesen Zeiten, dass sie schnell genesen, dass sie ohne Folgeschäden genesen. Und äh, man kann diesem Land dann nur wünschen, dass es irgendwann dazu kommt, diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und das ist ein Versäumnis, was Donald Trump zu verantworten hat. Und das ist sicherlich auch was, und damit blicken wir dann vielleicht nochmal kurz auf die Wahl am 3. November und gehen davon aus, dass sie eben stattfindet wie geplant zwischen Donald Trump und Joe Biden, das ist eigentlich ja das Thema, über das die Amerikanerinnen und Amerikaner abstimmen sollten. Es gibt viele andere Themen, wir haben über viele dieser Themen gesprochen, aber in der derzeitigen Situation ist das doch eigentlich das entscheidende Thema, was für die Wählerinnen und Wähler äh, ausschlaggebend sein sollte.
1: Du hast es gerade übergeleitet, ich möchte noch einen Satz sagen. Dieser 25. Verfassungszusatz hat eine sehr, sehr interessante Vorgeschichte, weil äh, Woodrow Wilson, Präsident äh, im Ersten Weltkrieg, also deutschen Geschichtsinteressierten von daher sicherlich vertraut, einen Schlaganfall ähm, damals gehabt hatte und, und gelähmt gewesen war, nicht mehr fähig gewesen war, sein Amt auszuführen. Und das war geheim gehalten worden, ja, weil, weil Präsident Wilson nicht schwach dastehen sollte, war er geschützt worden. Die Senatoren und alle, die in Washington wirklich etwas zu sagen hatten, überlegten dann, Moment, was machen wir eigentlich, wenn? Welche, welche Lücken haben wir eigentlich in der Gesetzgebung? Und das ist die Vorgeschichte dieses Verfassungszusatzes, eine sehr interessante Vorgeschichte, wie ich, wie ich finde. Das übrigens ist die, du sprichst es an, Rieke, die, die aus Sicht des Weißen Hauses fatale Folge dieser Tage. Die USA haben wieder ein Thema und sie haben aus Sicht der Republikaner genau das Falsche. Die, die Partei hat ja versucht, Donald Trump hat versucht, die Nation von Covid-19 wegzuführen, und er hat es weitgehend geschafft. ja. Natürlich war Covid-19 noch da, die Zahlen sind, sind so furchterregend, aber die Diskussionen in Amerika kreisten um innere Sicherheit, um Black Lives Matter um die Frage, die wir schon mehrfach diskutiert haben, ob die amerikanischen Städte verwüstet werden. Dann kreisten sie um, um konservative Werte und die Besetzung des Supreme Courts. Das Weiße Haus hatte Erfolg damit. Und über diese Supreme Court-Debatte war der Präsident plötzlich wieder eine Siegerfigur, jedenfalls für seine Anhängerschaft. Das ist ganz anders. Und plötzlich ähm, ist das Scheitern der USA an Covid-19, und anders kann man es ja gar nicht nennen, wieder ein großes Thema, es ist eine, was soll man sagen, grausame Ironie dieser Geschichte. Ja? Ich finde es ja wirklich, wirklich, wirklich grotesk, wie das Land nach ähm, jetzt knapp zehn Monaten dieser Krise es noch immer nicht schafft, sich auf eine Wirklichkeit zu verständigen, darüber zu verständigen, wie ernst dieses Problem ist und dass so simple Dinge wie Abstand halten, Maske tragen, lieber draußen als drinnen Menschen zu treffen – nicht durchgängig verstanden werden. Ich glaube, um das mal einmal noch zu symbolisieren oder in Erinnerung zu rufen, hören wir in Trump Zitate hinein. Trump in den vergangenen Monaten über Covid-19. Übersetzen muss man es nicht wirklich. Das Virus gibt es nicht. Das Virus ist nicht schlimm. Das Virus ist ein Schwindel. Und wir, die Amerikaner, haben alles im Griff. Ja, Das ist das, was der Präsident sagt. Wir hören Donald Trump im O-Ton.
2: We are coordinating with the Chinese government and working closely together on the coronavirus outbreak in China. My administration will take all necessary steps to safeguard our citizens from this threat. Now, the virus that we're talking about having to do, you know, a lot of people think that goes away in April with the heat. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. People die from the flu, and this is very unusual. And it is a little bit different, but in some ways it's easier and in some ways it's a little bit tougher. Uh, but uh, we have it so well under control. I mean, view this the same as the flu. When somebody sneezes, I mean, I try and bail out as much as possible. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear. Yes. And from our shores, we've, you know, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows. The fact is, the greatest experts I've spoken to all, nobody really knows. We're ordering a lot of supplies. We're ordering a lot of, uh, lot of elements that, frankly, we wouldn't be ordering unless it was something like this. But we're ordering a lot of different Uh, elements of medical. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. And this is their new hoax. If you're healthy, uh, you will probably uh, have go through a process and, and you'll be fine. You take a, a solid flu vaccine, you don't think that would have an impact or much of an impact on corona? No. no he's asking the question, when is it going to be deployable? And that is going to be at the earliest a year to a year and a half, no matter how fast you go. I oh, think that's right. And as you said, because the treatment be available before. Well, I think treatment in many ways might be more exciting. If, you know, we have thousands or hundreds of thousands of people that get better just by, you know, sitting around and even going to work. Some of them go to work, but they get better.
0: Ich möchte sehr ungern Donald Trump das letzte Wort in diesem Podcast überlassen <lacht> und, zum, und zum Glück haben wir auch noch unsere schöne Abschlusskategorie, aber natürlich ist es genau das, es fasst genau zusammen, was am 3. November hier neben vielen anderen Dingen zur Abstimmung steht. Es ist, glaube ich, immer noch nicht ausgemacht, dass Donald Trump diese Wahl verliert. Also man sollte sich da nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, auch wenn... Alle nationalen Umfragen beiden mit durchaus komfortablem Vorsprung sehen, aber das haben wir vor vier Jahren bei Hillary Clinton auch gedacht. Insofern bleibt es weiter, und wir sind weniger als einen Monat von diesem Wahltag entfernt, bleibt es weiter sehr interessant. Sicher ist, dass Donald Trump an dieser Rhetorik in Bezug auf Covid und sicherlich auch auf in Bezug auf alle anderen Themen, die für ihn wichtig sind, nicht mehr ändern wird. Und Joe Biden wird bei seiner empathischen Ich-habe-eine-Strategie für dieses Land und ich habe vor allem eine Corona-Strategie für dieses Land, da wird er sicherlich auch bei bleiben, die, finde ich, spannendere, etwas übergeordnete Frage ist, selbst wenn Joe Biden gewinnen sollte, wie lange Amerika brauchen wird, um sich von vielen, vielen Dingen zu erholen, um wirklich eine schnelle Veränderung zu sehen in Bezug auf diese Pandemie, weil ja Trump auch noch bis Ende Januar im Amt wäre, formal, also da noch ein sehr viel Zeit ist und ich glaube, viele Dinge, die in diesen vier Jahren passiert sind, nicht so einfach zurückzudrehen sind.
1: Ja, du hast es schon gesagt, Rike. Die, die Umfragen sehen im Moment Joe Biden vorn. Es gibt viele, viele Umfragen, täglich kommen neue. Die Covid-Diagnose ist in vielen Umfragen schon mit drin. Die Fernsehdebatte der vergangenen Woche hat Donald Trump auch geschadet. Der Abstand ist leicht größer geworden, nicht viel, aber Biden führt äh, USA-weit so zwischen sieben, acht, neun bis zu zehn, manchmal sogar elf, zwölf Prozentpunkten. Das ist, wie schon mehrfach gesagt, nicht entscheidend. Es geht um wenige Bundesstaaten und um für unsere Hörerinnen und Hörer das einmal auf die wirklich entscheidenden Staaten zu reduzieren. Trump muss Florida gewinnen, wenn er eine Chance auf diese Wahl haben will, auf die Präsidentschaft und in Florida führt Joe Biden im Moment haarscharf. Joe Biden sollte unbedingt Pennsylvania gewinnen. Es ist nicht zwingend erforderlich für ihn, wenn er anderswo abräumen sollte. In Pennsylvania liegt er im Moment um vier, fünf Prozent etwa vorne, aber nicht mehr. Und das ist natürlich noch aufzuholen. In allen anderen umkämpften Bundesstaaten oder wichtigen für die Wahl wichtigen Staaten Michigan, Wisconsin führt Biden und sogar in Staaten, die traditionell republikanisch sind, Arizona, sogar Texas, ist Biden nahe dran. In Arizona führt Biden, das hast du vorhin schon einmal gesagt. Im Moment kann man nur sagen, Biden ist eindeutig favorisiert, aber wegen des amerikanischen Wahlrechts, das kann man nicht oft genug klar machen, ist das offen. The winner takes all, das heißt, wenn in einem Bundesstaat... Donald Trump auch nur eine Stimme mehr hat als Joe Biden, bekommt er 100 Prozent der Wahlleute dieses Bundesstaats und so kann es eben auch passieren, dass am Ende über drei, vier Bundesstaaten Donald Trump diese Wahl haarscharf gewinnt, obwohl Joe Biden sehr viel Stimmen mehr haben wird, denn das wird er. Du guckst mich nur an und ich, äh, ich ja, habe einen Monolog gehalten. Ich warte auf meine Cue ja, fürs ja, Get Out. Du hast vollkommen recht, liebe Rieke. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass du mir widersprichst oder ins Wort fällst. Ich wollte auf gar keinen Fall monologisieren. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen zu unserer sehr geliebten Rubrik, in der wir hin und wieder Tipps geben, hin und wieder sentimentale Listen, was wir an Amerika lieben, vorstellen ich bin sehr gespannt, liebe Rike, was du heute mitgebracht hast. Wir kommen zu Get Out.
0: Get Out. Ich habe diese Woche weder eine Liste noch eine Empfehlung mitgebracht, sondern einen kleinen Hashtag und zwar den Hashtag Proud Boys. Oh, sehr gut, sehr Wir gut, sehr gut. Ich bin begeistert. Ja. <lacht> Wir haben in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass sich Trump bei dem ersten TV-Duell nicht eindeutig von weißen Nationalisten und Rassisten distanziert. Vor allen Dingen nicht von einer Gruppe, die sich Proud Boys nennt zu denen er sagte, haltet euch zurück, aber haltet euch auch bereit. Er hat das dann in den Folgetagen wieder so ein bisschen zurückgenommen, nachdem selbst Republikaner gesagt haben, man muss sich wirklich in aller Deutlichkeit von weißen Nationalisten distanzieren. Und diese Proud Boys heißen eben Proud Boys und auf Twitter gibt es diese wahnsinnig schöne Idee, diesen Hashtag zu kapern. Und wenn man nach Proud Boys sucht, eben nicht Nationalisten, Neonazis, Rassisten zu finden, sondern Homosexuelle Männer, die ihre Liebe feiern und die Bilder von sich posten und sagen, wir sind die Proud Boys. Und wenn man nämlich genau das jetzt macht, Proud Boys auf Twitter als Hashtag eingibt, sieht man einfach nur wahnsinnig viele positive, schöne Bilder davon. Es ist natürlich immer unklar, wo dieser Hashtag entsteht, aber tatsächlich hat der aus Raumschiff Enterprise bekannte Schauspieler George, ich sag's bestimmt falsch, tag. Kei oder George Takai. Ich bin froh über jede Hörermail, die mir sagt, wie er ausgesprochen wird. Könntet könnte die jetzt höre. bei
1: jedem Segler oder auch bei bestimmten anderen Serien, Succession habe ich empfohlen helfen, aber Enterprise ist überhaupt nicht mein Thema. Ja, ich habe
0: das leider auch nie geguckt, deswegen <lacht> bin ich da auch so ein bisschen blank, aber er hat auf jeden Fall auf Twitter geschrieben und zwar relativ schnell was wäre, wenn schule Männer Bilder von sich posten würden mit dem Hashtag Proud Boys und dann noch Hashtag Reclaiming My Shine, also in etwa, ich beanspruche diesen Glanz für mich, also ich beanspruche das auch zurück für mich und ähm, seitdem, das war am Sonntag, trendet es auf Twitter und viele, viele, viele sind dem gefolgt und äh, schöne Aktion. Klaus, was ist dein Get-Out? Wieder eine Liste? Muss ich mich wieder spontan auf äh, Dinge, die ich vermisse oder so einstellen?
1: Ja, was wir an Hamburg lieben, könnten wir spielen, aber da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Also um mich wieder in Hamburg zu verlieben, äh, die Stadt möge es verzeihen, brauche ich noch ein paar Tage.
0: Ja, das heben wir uns dann nochmal auf.
1: Das heben wir uns auf. Ähm, nein, heute ein Tipp. Äh, bei Fahrten durch, äh, durch dieses wunderbare Land, ich war am Wochenende in Köln äh, beim Presseclub und habe meine Eltern in Münster besucht, bei Fahrten also habe ich meiner meiner Hörbuchliebe wieder nachgegeben. Von der habe ich hier, glaube ich, schon erzählt. Und ich möchte Hilary Mantel unseren Hörern und Hörerinnen nahelegen. Das ist eine Britische Schriftstellerin, sie ist äh, Juristin, was ihre Herkunft angeht. Sie ist, ähm, wie, wie nennt man das, wenn man, wenn man Dame wird Ritterin? Sagt man Ritterin? Oder gibt es dafür einen anderen Dame Hillary, jedenfalls? Also, ich sag jetzt mal zur Ritterin geschlagen, weil ich, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt. Stimmt das?
0: Ich weiß nicht, ich weiß auch nur Dame Judy Dench und das fügt sich so ja, schon ja. im Englischen, deswegen nenne ich sie auch im Kopf immer nur Dame. Aber sie wird in den Ritterstand erhoben. Ja, ich glaube schon.
1: In den Ritterstand erhoben. Also sagen wir einfach Dame Hillary. Sie hat eine Trilogie über Thomas Cromwell geschrieben und ähm, auf, ich, ich höre es auf Englisch, Wolf Hall und ist der erste Band, Bring Up the Bodies, ist der zweite. Auf Deutsch heißt der erste Band Wölfe, das habe ich nachgesehen, um es empfehlen zu können. Es geht um Thomas Cromwell. Es ist lange, lange her, 1520er Jahre, er hat zunächst einen Kardinal beraten, dann den König und man lernt neben einem wirklich unfassbar aufregenden Plot, dass es auch damals schon viele Lügen und viele Intrigen und viele Gemetzel natürlich und selbstgerechte Führung, Arroganz, Lautsprecherei Leugnen von Tatsachen, viele Wirklichkeiten, allerlei dieser Dinge, über die wir heute immer wieder reden, in Zentren der Macht gab. Hilary Mantel, Wolf Hall oder auf Deutsch Wölfe und meine Empfehlung als Hörbuch, aber es ist mit Sicherheit fantastisch zu lesen.
0: Das ist ja vielleicht direkt was für meine langen Autofahrten, die ich jetzt habe. Ähm, freu ich freue mich. Ja, an. mit
1: Wolf Hall durch Ohio, <lacht> es passt jedenfalls. Sehr gut.
0: Das war's für heute bei OK America. Jetzt immer jede Woche donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast Kanälen natürlich.
1: Die nächste Folge am 15. Oktober und wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica@zeit.de. Bis dahin.
0: Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von
2: poolartists.de.